0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה היום, בפרק זריז שהוצאנו לכבוד יום כיפור, נדבר על חזרה בתשובה בעולם הפוליטי. על פוליטיקאים שחטאו, נחשפו בשערורייה, ומחפשים דרך לתקן את הנזק. אבל כמובן לפני שאנחנו מתחילים אני מזכיר לכם כרגיל, אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן היא להפיץ לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדאוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. חוץ מזה, אני מזכיר שוב למי שלא ראה את הפרסומים בעמוד הפייסבוק או בקבוצה שלנו, שבמהלך חול המועד סוכות, ב-26 בספטמבר בשעה שמונה בערב, אני מעביר את ההרצאה פנטזיית הדמוקרטיה, במסגרת פסטיבל אייקון למדע בדיוני ופנטזיה. זאת הרצאה על כל הדברים הלא נכונים שלימדו אותנו על דמוקרטיה כל החיים שלנו. יש קישור לפרטים נוספים בהערות הפרק. ועכשיו נעבור לנושא שלנו להיום. נתחיל בזה שלא נדבר היום באמת באמת על חזרה בתשובה. הפרק הזה אומנם יוצא יום לפני יום כיפור, אבל פוליטיקאים שחוזרים למוטב זה לא נושא שבדיוק קשור לספינים. אלא אם הם רק עושים כאילו הם חוזרים למוטב. מה שבאמת נדבר עליו זה על פוליטיקאים שהיו לא בסדר בדרך כזו או אחרת, ומחפשים עכשיו איך להמשיך בכל זאת, איך לא לאבד את העבודה שלהם. זאת כמובן לא תופעה חדשה. היא כל כך לא חדשה, שכבר נגענו בה בהרבה יותר מפרק אחד. דיברנו כבר בפרק השני שלנו, על כמה שההכחשה היא לא אפקטיבית בעולם הפוליטי, כשמאשימים אותך במשהו. בפרק 12 שלנו דיברנו על איך צריכים להגיב להאשמות בשוחד. דיברנו בפרק 20 שלנו על נושא של מיתוג מחדש, ואיך פוליטיקאים מייצרים לעצמם תדמית חדשה אחרי שהתדמית הקיימת שלהם נפגעת. ודיברנו באופן כללי יותר על הנושא של תדמית בפרק 22, עם הקודם. ולא סתם עסקנו בנושא הזה כל כך הרבה, זאת הופעה ממש נפוצה. ובשנים האחרונות, עם דונלד טראמפ בארצות הברית, ושורה ארוכה של ראשי ממשלה בארץ ובעולם שנחקרו בפרשיות שחיתות, היא נראית רלוונטית יותר מתמיד. הרי היינו רוצים להאמין שפוליטיקאי שסרח פשוט ייזרק מהמערכת הפוליטית, שהעם יעניש אותו. ולפעמים זה באמת קורה. אבל לפעמים, או אפילו הרבה פעמים, זה לא קורה. והרבה פוליטיקאים מצליחים לתקן את התדמית שלהם ולעבור מעין חזרה בתשובה שמנקה אותם לחלוטין, או כמעט לחלוטין. היום נדבר על כמה וכמה כאלה, וננסה להבין איך זה עובד להם ולמה. כמו שאמרתי בפרקים קודמים, הנושא הזה הוא בגדול הדוקטורט שעליו אני עובד, ואני אגע גם בנושאים שכבר חקרתי בעבר ויש לי ממצאים עליהם, וגם בדברים שהם על השולחן שלי בימים האלה, או משהו שנגיע אליו במחקר בשנים הקרובות. זה תחום עצום ומורכב ומרתק ואני מקווה שאוכל לתת לכם הצצה טובה אליו כבר היום. אז בואו תדמיינו יחד איתי. אתם פוליטיקאים. עשיתם משהו לא בסדר. יכול להיות שזו הייתה טעות, ויכול להיות שמנקודת המבט שלכם נראה שלא עשיתם שום דבר רע, ויכול להיות שפשוט עשיתם משהו שקיוויתם שלא יפריע לאף אחד והוא כן יפריע לאנשים. יכול להיות גם שעשית משהו ממש לא בסדר, למרות שידעתם שהוא לא בסדר. מה שקרה, נמצא כבר מאחוריכם. אין לכם יכולת לשנות אותו או לתקן אותו. אולי אתם שלמים עם מה שקרה, ואולי לא. אולי אתם צודקים, ואולי לא. זה לא משנה. מה שמשנה, זה שמה שזה לא יהיה, נמצא שם בחוץ עכשיו. מה אתם יכולים לעשות? האפשרות הראשונה שנדבר עליה, שבכלל לא נכנסת לעולם הספינים, היא אפשרות שפוליטיקאים חדשים נוהגים לפספס יותר מפוליטיקאים ותיקים. האפשרות הזו היא לא לעשות כלום. לטוב ולרע, רוב מה שפוליטיקאים עושים לא ממש מגיע לציבור. והרבה פעמים כשהם עושים טעויות, גם אם זה מגיע לעיתונות ומסתובב קצת בפייסבוק, זה לא ממש משפיע עליהם. ברור שזה יהיה נכון יותר בסקנדלים קטנטנים, ופחות משמעותי בסקנדלים גדולים, אבל פוליטיקאים שנכוו ממספיק סקנדלים כבר יודעים שלפעמים הדבר הנכון לעשות הוא פשוט להוריד את הראש ולחכות שזה יעבור. זו תגובה יותר סבירה כשאין בחירות ברקע, או עוד יותר טוב כשהרגע היו בחירות, או כשמדובר בתקופה מאוד עמוסה תקשורתית. הגישה הזו קיבלה די הרבה תשומת לב ציבורית, באופן די אירוני, כשהתפרסמה הודעת מייל שכתב ג'ו מור, יועץ התקשורת של שר התחבורה הבריטי סטיבן ביירס בתחילת שנות ה-2000, אחרי אירועי ה-11 בספטמבר 2001. הודעה שבה הוא כתב שזה יום טוב לקבור בו חדשות רעות. ההודעה הזו אמנם התפוצצה והפנתה תשומת לב משמעותית למה שנקרא מכונת הספין של ממשלת טוני בלר, כלומר לכמה שהממשלה של טוני בלר התמחתה בלמרוח את התקשורת ולשלוט או לנסות לשלוט בשיח הציבורי. אבל ההודעה הזו התבססה על משהו נכון. לפעמים כשפשוט יש המון רעש, אפשר לקבור דברים שהפוליטיקאים לא רוצים שאנשים ישמעו. דיברנו על זה גם בפרק 6 שלנו, מה שנקרא היום להוציא את הזבל, Take out the trash day, כשמרכזים המון חדשות רעות ביום אחד, כדי שאף נושא יחיד לא יקבל הרבה תשומת לב תקשורתית, וכדי שיהיה אפשר להחליק דברים רעים מסוימים. בכל מקרה, לפעמים כשפוליטיקאים עושים טעות, הם פשוט עושים את מה שהרבה מאיתנו, שלא חיים תחת זכוכית מגדלת תקשורתית כל הזמן, היו עושים במצב דומה. ממשיכים הלאה כי הוא לא קרה כלום. ולפעמים זה גם עובד להם. הדוגמה הכי טובה, דונלד טראמפ. שבמהלך הבחירות ב-2016 לגמרי לגמרי התעלם מכל סקנדל חדש שצץ, פשוט כי הוא יודע שלתומכים שלו לא ממש אכפת. הם לא ראו בשערוריות האלה משהו חשוב או דרמטי, והפוקוס התקשורתי הקצר על כל אחד מהסקנדלים האלה, במקום לפגוע בתדמין של טראמפ, רק עזר לתומכי טראמפ להתבצר עוד יותר באמונה שלהם שהוא פשוט נרדף על ידי התקשורת. במהלך קמפיין הבחירות ב-2016, טראמפ פשוט חיכה שיפסיקו לדבר על כל הדברים הבעייתיים שהוא עשה. כשהוא תקף משפחה שכולה, כשהוא לעג לעיתונאי בעל מוגבלויות, הוא בדרך כלל הכחיש, ואז פשוט תפסיק לדבר על זה עד שיצוץ הדבר הבא, שבדרך כלל פשוט היה שערורייה חדשה של דונלד טראמפ. השלב שבו טראמפ התחיל ממש להתייחס באופן עקבי לפרשיות, הגיע דווקא אחרי הבחירות, בעיקר מסביב לחקירות, שממשיכות עד היום, על שיתוף הפעולה עם רוסיה במהלך קמפיין הבחירות. כלומר, רק שבאמת אי אפשר היה להתעלם ולחכות שהתקשורת תעבור הלאה, כי אותה שערורייה פשוט המשיכה להישאר בכותרות כמו שאמרתי קודם, לפוליטיקאים חדשים, שעדיין לא התרגלו לאיך שנראה מחזור החדשות, לאיך שכותרות יכולות להתחלף תוך יום ממים, ולזה שהם פשוט לא כל כך מעניינים את הציבור, הרבה יותר קשה לשחוק שיניים ולהמשיך כאילו לא קרה כלום. אבל מצד שני הם גם פחות טובים בלזהות איזה סקנדל הולך להתפוצץ להם בפנים, ואיזה עשוי לעבור בשקט. פוליטיקאים מנוסים יותר יודעים, שלפעמים שווה לחכות לפחות כמה שעות כדי לראות אם הדבר הזה שהם עשו, מה שהוא לא יהיה, אם הוא תופס בתקשורת. או שהם פשוט חוטפים כמה תגובות שלויות בפייסבוק, איזה ביקורת חולפת מכתב, ואז ממשיכים עם מכה קלה בכנף ולא יותר. אבל מה אם, אחרי שהייתם מעורבים בסקנדל וניסיתם להתעלם, אתם מגלים שהסקנדל הזה לא הולך לשום מקום. הציבור דורש תשובות, או שהעיתונות דורשת תשובות, או שהעמיתים שלכם למפלגה דורשים תשובות. אבל בכל מקרה ברור שאתם צריכים להגיב, שמשהו חייב לקרות. מה השלב הבא? מה אתם יכולים לעשות? אוקיי, okay. אז מה שזה לא יהיה שעשיתם, זה לא עובר בשקט. איך מגיבים? שתי הגישות הראשונות שנזכור היום חולקות מכנה משותף אחד. שתיהן מתבססות על הכרה בסקנדל. הן לא מערערות על זה שקרה משהו, ובדרך כלל גם לא מערערות על זה שקרה משהו שהוא לא בסדר. הן פשוט מנסות לשנות את ההקשר של מה שקרה. וכמו שעשרות שנים של מחקרים בפסיכולוגיה מראים, ההקשר הוא חלק קריטי בכל פעולה של פרשנות. וכשמשנים את ההקשר, יכולים לשנות גם את המשמעות של התקרית הבעייתית. גישה אחת בתחום הזה היא גישת ההקטנה. לא מכחישים את מה שקרה, אלא פשוט טוענים שלא באמת קרה שום דבר, שזה לא חשוב או לא משמעותי. או כמו ששמענו כבר הרבה מאוד פעמים. אמרתי לכם ואני חוזר ואומר לכם, לא יהיה כלום כי אין כלום. הגישה הזאת של לא יהיה כלום כי אין כלום, וגישות קרובות כמו ההגחכה שנתניהו עשה, בהצלחה יש לציין, להאשמות נגדו, למשל כשהוא צחק על זה שהולכים לזמן לחקירה את קאיה, הכלבה של משפחת נתניהו, זאת גישה די אפקטיבית. היא אפקטיבית במיוחד עם אנשים שרוצים להיות בצד שלכם ורוצים להאמין לכם. למשל, היא צפויה לעבוד מאוד טוב עם מי שתומכים בכם, במיוחד אם הם כבר הצביעו לכם בעבר, והיא כנראה לא תעבוד בכלל על מי שהם ממש שונאים אתכם. זה בגלל שכשאנחנו תומכים במישהו, המוח שלנו מוטה באופן טבעי להאמין לדברים שמאשרים לנו שהתמיכה הזו מוצדקת ולחפש דרך להתעלם מדברים שאומרים לנו שהתמיכה הזו היא לא נכונה. אז כשנתניהו אומר שלא באמת קרה פה שום דבר משמעותי, שמדובר ברדיפה ופרשיות קטנות, שלא יהיה כלום כי אין כלום, אנשים שתומכים בו או תמכו בו בעבר יאמינו לו בקלות. האסטרטגיה הזאת פחות תעבוד לפוליטיקאים שאין להם תדמית מבוססת. אם הדבר הראשון ששמעו עליכם זה שבגדתם בבת הזוג שלכם, אז לומר זה שטויות לא יעזור כי אין לאנשים סיפור אחר להיצמד אליו. זה דומה לכל הבעיות של הכחשה שדיברנו עליהן בפרק 2. נתניהו יכול לומר שלא יהיה כלום כי אין כלום, ואנשים יזרמו עם זה כי הם יודעים עליו הרבה דברים אחרים שהם יכולים להיצמד אליהם. אם אתם חדשים לגמרי, אז מה שיקרה במקום זה זה שהשם שלכם יידבק לתקרית האחת הזאת. תחשבו על ההבדל בין פוליטיקאי בכיר שקידם שלל רפורמות בתחום החקלאות, אבל גם גנב מסטיק מהמכולת, לבין פוליטיקאי שידוע בכך שגנב מסטיק מהמכולת. בקיצור, לא כולם יכולים להשתמש בטיעון של לא יהיה כלום כי אין כלום ולהקטין את הבעיה. הגישה השנייה בתחום הזה היא גישת ההתנצלות. מודים במה שקרה, מודים שזה לא היה בסדר, ומנסים לעבור הלאה. זאת גישה עתירת סיכונים, ובאופן טבעי היא רלוונטית כמעט אך ורק כשהשערורייה לא כוללת עבירה על החוק. כלומר, כשהודאה באשמה לא תכלול ענישה במסגרת החוק. מה שהתנתנות עושה זה לנטרל חלק מהדרמה של השערורייה. כשפוליטיקאי מכחיש או מנסה להציג גרסה משלו, ואפילו כשהוא מנסה להקטין את גודל השערורייה, התקשורת יכולה לשדר איזשהו עימות. מצד אחד לשים את הפוליטיקאי או נציג שלו, ומהצד השני מישהו מהאופוזיציה או מבקר אחר. מאוד סביר שיהיה ריב, יהיו צעקות, ותהיה דרמה שמעניין לצלם. אבל כשיש התנצלות, כל הדרמה הזאת נעלמת. קשה לומר משהו על הפרשייה, כי הפוליטיקאי כבר עודה בה. וחוץ מזה, הפוליטיקאי גם מקבל נקודות בונוס, כי הוא הגיב בכנות ולא בהתחמקות. והוא בדרך כלל גם מכה על חטא ועושה הצגה שלמה על איך שהוא יתקן את דבריו ויפעל נכון יותר בעתיד. הגישה הזאת צברה די הרבה פופולריות בשנות ה-90 של טוני בלר, בארצות הברית של ביל קלינטון ובממשלה ההולנדית, שאחד מהשרים בה, אד ואן טחין, אני בטוח שביטאתי את זה לא נכון עכשיו, השתמש במושג דמוקרטיה צליחה, sorry democracy, כדי לתאר את התרבות הפוליטית של הולנד בתקופה הזאת. והגישה הזאת עבדה טוב במיוחד ללא מעט פוליטיקאים שהואשמו בקיום רומן מחוץ לנישואין. פוליטיקאים כאלה מדגישים את זה שמדובר בנושא משפחתי, שהם עשו טעות ושהם פועלים בתוך המשפחה כדי לכפר על הטעות הזאת, ואז הסימפטיה הציבורית מקשה על ביקורת כלפיהם או מתקפה עליהם. כל ניסיון להדיח את הפוליטיקאי במצב כזה יראה כמו ניסיון לבעוט במישהו שנמצא על הרצפה. כך שתגובה כזו במידה רבה מנטרלת את האפשרות של היריבים להמשיך ולתקוף. אבל כמובן זה לא תמיד יעבוד. הסיבה שהגישה הזו כל כך אפקטיבית בהרבה מקרים של קיום רומן מחוץ לנישואין, היא שזה נושא שבגדול אין לו השלכות ציבוריות, אלא אם כן מעורבת הטרדה או תקיפה מינית. הרבה אנשים מוכנים לקבל את זה שרומן הוא עניינו הפרטי של הפוליטיקאי עם המשפחה שלו, ומוכנים לתת לפוליטיקאי כזה את ההזדמנות לתקן את דרכיו. אבל כשמדובר בדברים שיש להם נגיעה ציבורית, המצב שונה. ההודעה באשמה לא תספיק כדי לשכנע את הציבור, שמה שזה לא יהיה שהפוליטיקאי יישא, זה לא יקרה שוב. והגישה הזו תעבוד עוד פחות כשמדובר במשהו באמת רע, גם אם הוא לא פלילי. דוגמה קלאסית לכישלון של הגישה הזו, פרשיית המיילים של הילרי קלינטון. קלינטון התנצלה על זה, היא גם אגב אמרה שזה לא חשוב, ועוד ועוד. אבל כל דבר נוסף שהיא אמרה, רק העמיק את התחושה שהיא לא ישרה. אמנם היה מדובר בנושא לא פלילי בסופו של דבר, אבל עבור הרבה אנשים, גם פרשיית המיילים עצמה, וגם התגובה של קלינטון לפרשייה הזו, היו עוד עדויות לכך שהיא פוליטיקאית לא ישרה. בקיצור, קלינטון הייתה צריכה להמשיך עוד קצת בפרק שלנו ולראות מה עוד אפשר לעשות. כמובן, ניתן גם לשלב את שתי הגישות האלה. זו תגובה ממש קלאסית. מה שקרה לא היה כזה נורא, אבל אני לוקח אחריות מלאה ומתנצל על זה שזה קרה. אנחנו נחדד את הנהלים כדי לוודא שדברים כאלה לא קורים שוב. לפעמים גם מצהירים על הקמת ועדה או פעולה סמלית אחרת שתסמן שכן, באמת מתכננים לוודא שזה לא קורה שוב. זו תגובה מאוד נפוצה לכשלים במדיניות או לטעויות מנהלתיות והיא משלבת את הטוב מכל העולמות. גם טענה שלא מדובר במשהו כזה דרמטי וגם נטרול היכולת של הצד השני להמשיך לתקוף אתכם כי בכל זאת התנצלתם אז מה הם אמורים לעשות עכשיו? שתי הגישות האלה מתאימות מאוד לשערוריות קטנות יחסית ולמועמדים מבוססים יחסית ולמקרים שבהם אין עבירה מפורשת וחד משמעית על החוק. המטרה שלהן היא להוציא את העוקץ מהביקורת הציבורית ולהפחית את העוצמה שלה. הן עובדות מעולה כדי לוודא שמי שכבר תומכים בכם לא יעזבו אתכם בעקבות ההאשמות, כי הן נותנות להם תירוץ טוב להאמין שלא באמת קרה משהו משמעותי ושאפשר להמשיך להצביע לכם. אבל נגיד שעשיתם משהו שהוא קצת יותר גרוע, קשה נורא להקטין אותו, ואם תודו באשמה, זה הסוף של הקריירה הפוליטית שלכם ואולי גם תיק פלילי חדש. אי אפשר להתעלם מזה, ואי אפשר להקטין את זה או לנטרד את הביקורת באמצעות התנצלות. אם זה המצב, אתם צריכים להעלות הילוך. אוקיי, אז מה שזה לא יהיה שעשיתם, זה ביג דיל. אי אפשר להתעלם מזה ואי אפשר להקטין את זה. מה עושים עכשיו? שתי הגישות הבאות מתבססות על עיקרון פשוט. צריכים לשנות את השיח הציבורי. משתמשים בגישות האלה כשאין דרך אחרת להתחמק מהנושא, כשכל התעסקות בשערורייה עצמה תחמיר את המצב, וכשהיא פשוט לא יורדת מהכותרות. הגישה הראשונה כאן היא גישה שדיברנו עליה כבר ביותר מפרק אחד. והיא גישת הנרטיב החלופי. כאשר מדובר בשערורייה מספיק חמורה, כל כניעה לסיפור שמספרים עליכם תוביל להפסד. אז מה שאתם יכולים לעשות זה להיכנס לזירה הציבורית בכל הכוח עם סיפור חדש משלכם. הסיפור הקלאסי הוא סיפור של רדיפה. אתם בעצם נותנים הסבר אחר לכל מה שקורה. אתם גם מכחישים שעשיתם משהו לא בסדר, אבל גם נותנים לאנשים הסבר חלופי ואומרים להם למה הם שומעים את מה שהם שומעים. כל זה בגלל שמישהו רוצה להזיק לכם ולפגוע בכם. אתם יודעים מה? לא רק בכם, אלא בכם ובכל התומכים שלכם ובכל המחנה הפוליטי ואולי בכל המדינה. זאת הגישה שבה בחרו גם דונלד טראמפ בארצות הברית וגם נתניהו בישראל ודיברנו עליה הרבה מאוד בעבר, אז אני לא אחזור על זה עכשיו. אם אתם רוצים לשמוע עוד, אני אזכיר לכם על פרקים 2, 3 ו-12 שלנו. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על עוד גישה שהיא גם מוקד של אחד המחקרים שערכתי במסגרת הדוקטורט. הגישה הזו היא פשוט לשנות את הנושא. הגרסה האסטריאוטיפית של הגישה הזו הוצגה בסרט "לקשקש בכלב" משנת 1997. בסרט הזה, יועץ ספינים ובמאי הוליוודי משתפים פעולה כדי לביים מלחמה שתסיח את הציבור משערויית מין שהנשיא היה מעורב בה. זמן קצר אחרי שהסרט יצא, הנשיא קלינטון הואשם באותו הדבר כשהוא התחיל מבצע צבאי בשיאה של פרשת מוניקה לוינסקי. בישראל ראינו שהאשימו את נתניהו בזה שהוא חתם על עסקת שליט ב-2011 כדי להשתיק את המחאה החברתית וגם על מבצע עמוד ענן בנובמבר 2012 האשימו את נתניהו בכך שמדובר במבצע לצורכי מנדטים. אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק. ברור ששינוי השיח הציבורי בצורה כזו עם אירוע דרמטי שמתרחש במציאות בין אם הוא הונדס בכוונה ובין אם הוא מקרי יצליח להדחיק, גם אם לזמן קצר את השיח הציבורי על שערורייה כזו או אחרת. אבל אפשר לעשות את הדבר הזה גם באמצעים הרבה יותר פשוטים. וכדי להסביר, אני אשתמש בדוגמה של ביל קלינטון בפרשיית מוניקה לוינסקי. בדצמבר 1999 התרחשו באותו השבוע שני דברים. הראשון, הוא שביל קלינטון הגיע לשיא התמיכה הציבורית שלו, שנה לפני שסיים את התפקיד, עם 73 תמיכה בציבור האמריקאי. אחוזים שהם כמעט בלתי אפשריים לנשיא בסוף הקדנציה שלו, בהיעדר מלחמה או משהו כזה. עוד דבר שקרה באותו שבוע, זה שהקונגרס האמריקאי הצביע בעד העלאת קלינטון להדחה, בגלל פרשיית מוניקה לוינסקי. צירוף המקרים הזה גרם להרבה אנשים לדבר על קלינטון בתור פוליטיקאי טפלון, מי ששום דבר לא נדבק אליו. הרי איך עוד אפשר להסביר פוליטיקאי שכל המדינה יודעת שהוא בגד באשתו עם מתמחה ועדיין זוכה לתמיכה ציבורית כל כך רחבה? אז נכון, אני מנסה למצוא את התשובה לשאלות כאלה במחקר שלי, אבל את אחת התשובות מצא החוקר האמריקאי ארתור מילר שהסביר את המצב די בפשטות. מילר הסתכל על סקרים שעקבו אחרי קלינטון בין 1992 ל-1998 ועל הדירוג שנתן הציבור האמריקאי לקלינטון בכמה דירוגים שונים. אחד עד כמה הוא מנהיג חזק, 2. עד כמה הוא רחום, קומפשנט, ו-3. עד כמה הוא מוסרי. ב-1992 רואים שהדירוג של קלינטון כמנהיג חזק וכרחום הוא מאוד מאוד גבוה, עם דירוג קצת יותר נמוך כמנהיג מוסרי. אבל אחרי שהתפוצצה פרשיית מוניקה לוינסקי, רואים שהדירוג של קלינטון כמנהיג חזק ורחום נשאר גבוה, אבל הדירוג שלו כמוסרי צנח, מציון של קצת למעלה מ-60 ב-1992, לקצת מתחת ל-30 ב-1998. אם הקשבתם לפרק הקודם שלנו, אתם כבר יודעים ששלושת הדירוגים האלה תואמים את שלושת ממדי ההערכה העיקריים, שלפיהם אנחנו מעריכים אנשים בכלל, ופוליטיקאים בפרט. יכולת, חברותיות ומוסריות. וההסבר של ארתור מילר למה שקרה עם קלינטון התבסס בדיוק על הרב-ממדיות הזאת של תדמית. מילר אומר שכן, התדמית המוסרית של קלינטון נפגעה, אפילו נפגעה מאוד. אבל בגלל שהוא שמר על תדמית חיובית כפוליטיקאי חברותי וכפוליטיקאי מסוגל, ובסופו של דבר אלה התכונות שהיו חשובות לציבור האמריקאי, אז קלינטון המשיך לזכות לאהדה סך הכל. כלומר אנשים הסתכלו על סך כל התכונות שלו ואמרו נכון במוסריות הוא פחות גבוה אבל בשאר הדברים הוא יותר גבוה וזה מה שחשוב ואז בסך הכל אנחנו בעדו. הציבור האמריקאי לא חשב שקלינטון בסדר. הוא לא חשב שמה שקלינטון עשה בפרשיית מוניקה לווינסקי הוא תקין. הוא פשוט חשב שדברים אחרים הם חשובים יותר. המחקר שעשיתי במסגרת המעבדה לפסיכולוגיה פוליטית באוניברסיטה העברית בין 2014 ל-2016 הדגים את הנקודה הזו שוב ושוב. בדקנו את זה על פוליטיקאים אמיתיים, בדקנו את זה על פוליטיקאים בדיוניים, בדקנו את זה בישראל, בדקנו את זה בארצות הברית ושוב ושוב מצאנו ממצא אחד ברור. כשפוליטיקאי מעורב בשערורייה פוליטית, אחת התגובות האפקטיביות ביותר שהוא יכול להשתמש בהן היא פשוט לוודא ששופטים אותו לפי מימד הערכה אחר. הממצא הכי עקבי שלנו הוא שאנשים מאוד מעריכים פוליטיקאים עם הישגים, גם אם הם לא מוסריים. אם התגובה של פוליטיקאי לשערורייה פוליטית תהיה לדבר על ההישגים שלו, להביא הישג חדש, או כל דבר כזה, הוא יוכל לתקן לפחות חלק מהנזק שגרמה לו השערורייה. במקום לנסות לתקן את הנזק שנעשה לתדמית המוסרית שלו, דבר שנראה שהוא לא כל כך אפשרי, או לכל הפחות, לא קל, הוא פשוט יכול להדגיש עד כמה התדמית שלו בתחום היכולת היא חיובית. זה עבד לנו גם עם תדמית חיובית בממד של חברותיות. אבל מה שמצאנו זה שאם פוליטיקאי יתנהג באופן לא מוסרי, הוא לא יכול לשפר את התדמית שלו אם הוא ידגיש עד כמה הוא כן מוסרי דווקא, אם הוא יתווכח עם מה שאנשים חושבים עליו. הוא צריך לגרום לציבור להסתכל עליו דרך עדשה אחרת, להעביר את השיפוט שלהם למימד אחר. ממצא מדאיג יותר שמצאנו, קשור לתאוריה אחרת שדיברנו עליה בכמה וכמה פרקים כאן, תאוריית היסודות המוסריים, שלפיה לבני אדם יש רגישות לכמה סוגים שונים של מוסר, דאגה לאחר, הוגנות, צייתנות, נאמנות וטוהר. בשלבים המוקדמים של המחקר שלנו, גילינו שפוליטיקאים יכולים להגן על עצמם מהנזק של שערוריות אם הם מדגישים מימד הערכה שהוא לא המימד המוסרי, אם הם מעבירים את הדיון ליכולת או לחברותיות. אבל מאוחר יותר שהם יכולים פשוט להדגיש מימד מוסרי אחר. בדקנו את הנושא הזה על דונלד טראמפ בשלב די מוקדם בפריימריז בשנת 2016. טראמפ התבטא בצורה די גזענית באופן די עקבי באותה התקופה. התבטאויות שאמורות להיתפס כלא מוסריות לפי היסוד המוסרי של הוגנות. אז קודם כל מצאנו שוב שאם מסיתים את ההערכה לממדים של יכולת או של חברותיות, כלומר אם מדגישים את זה שלטראמפ יש יכולות גבוהות או שהוא אדם נחמד בסך הכל או משהו כזה, המשתתפים במחקר קצת יותר מערכים אותו, או אם לדייק קצת פחות שונאים אותו. אבל מצאנו גם עוד משהו. אם ניסינו להדגיש את התדמית המוסרית של טראמפ בתחום ההוגנות, כלומר, ידבר על שוויון מסתמנויות, שוויון בכללי וכל מיני כאלה, זה לא עבד. זה בכלל לא יזיז לאנשים. פשוט כי בגלל כל ההתבטאויות הגזעניות וכן הלאה, הם כבר גיבשו עליו עמדה שלילית בנושא של תדמית הוגנות. כלומר, הם תפסות אותו כלא הוגן, אז היה לו נורא קשה להתווכח עם זה. אבל כשהדגשנו את התדמית המוסרית של טראמפ בתחום מוסרי אחר, של נאמנות, כשדיברנו על פטריוטיות, על נאמנות למדינה וכן הלאה, זה כן עבד. אפילו חלק מהדמוקרטים במדגם שלנו הושפעו מהמסר הזה והעריכו את טראמפ באופן קצת פחות שלילי. בסופו של דבר האפקטים האלה הם די גדולים, שיפור של אפילו 10% או 15% בתדמית של טראמפ. והמסקנה? אם שערורייה פגעה בתדמית המוסרית שלכם, ביסוד מוסרי מסוים, יש לכם הרבה דברים שמאפשרים לכם לתקן את הנזק. אתם יכולים להסיט את הדיון ליכולת שלכם. אתם יכולים להסיט את הדיון לחברותיות שלכם. ואתם אפילו יכולים להסיט את הדיון לתחום מוסרי אחר, כי אנשים יכולים בו זמנית לתפוס אתכם כלא מוסריים ביסוד מסוים, אבל כן מוסריים ביסודות אחרים. כמו בהרבה מאוד תחומים אחרים בפוליטיקה, הגישה הזו מדגימה שקשה לנצח דיון ראש בראש. אם הציבור תופס אתכם כלא הוגנים, קשה לשכנע אותם שאתם כן הוגנים. אם הם חושבים שאתם לא נאמנים, יהיה קשה לשכנע אותם שאתם כן נאמנים. מה שעובד זה לשנות את השיחה, לנסות לגרום להם לשפוט אתכם לפי נושא אחר. אם תעברו לדבר על כמה שאתם תותחים וביצועיסטים וטובים במה שאתם עושים, ותוודאו שההשוואה ביניכם לבין היריבים שלכם היא בתחום הזה של יכולת וביצועיסטיות, אז גם אם אתם לא הוגנים, יסלחו לכם על זה. כי זה לא מה שחשוב. הכוח האמיתי ולקבוע באיזה מגרש מתנהל הדיון, ואם השערורייה שלכם גרמה לכם להפסיד את המשחק במגרש אחד, אפשר להעביר את הדיון למגרש אחר לגמרי, ולמימד ההערכה שונה לחלוטין. אבל לפעמים גם זה לא עובד. אולי מה שעשיתם הוא גרוע מדי? אולי הציבור כבר לא אוכל את הספינים שלכם? אולי יש מישהו אחר, פופולרי ומעניין יותר, בזירה הפוליטית? ואולי אתם בנקודה שבה פשוט שרפתם את הקרדיט שלכם בכל התחומים. אל תדאגו, גם במצב הזה עדיין יש לכם אפשרות לשרוד. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביטלי אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinnerml, ויש קישור בהערות הפרק. אז מה קורה אם נכשלתם ולא הצלחתם לתקן את הנזק שה שהאוריה גרמה לכם? ובכן, אפשר פשוט ללכת הביתה. אני לא בטוח אם זו תופעה בכל העולם, אבל זו תופעה ישראלית מאוד נפוצה. פוליטיקאי מגיע לעמדה בכירה כזו או אחרת, הוא מאבד פופולריות עם הזמן, כמו שקורה להרבה פוליטיקאים, ואז הוא פורש בבושת פנים. ואז עוברות כמה שנים והוא חוזר. והציבור בסופו של דבר סולח. דיברנו על אריק לפני כמה פרקים. הוא דוגמה מהולה לזה. פוליטיקאי שהתדמית שלו שקעה בבוץ הלבנוני בתחילת שנות ה-80, נתפס כמסוכן ומפחיד, ואחר כך כחלש וחסר יכולת. ואז, כמעט מאמצע שום מקום, הוא פשוט חזר אל תוך הזירה הפוליטית וכבש את ראשות הממשלה. גם עם נתניהו אנחנו רואים את המצב הזה. הפסיד בבחירות 1999 והלך הביתה, ואז חזר ב-2003 ונדחק לתפקיד הלא פופולרי של שר אוצר, ואז הוא קיבל סתירה מצלצלת מהציבור בבחירות 2006. אבל הוא חיכה מספיק זמן, נשאר על הגלגל, וב-2009 חזר והפך לכוח העיקרי וכמעט היחיד בפוליטיקה הישראלית לעשור שלם. וכמובן, בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים במקום הזה את אהוד ברק. מי שריסק את מפלגת העבודה בשנת 2001, מי שריסק את מפלגת העבודה עוד יותר בשנת 2009, מי שכל גופי הצעירים במפלגת העבודה מחו נגדו במשך שנים, מי שנטש את המפלגה, עזב אותה והקים מפלגה חדשה, היום נתפס בחוגי השמאל כקול מרכזי וחשוב במחנה. שמתי לב לזה באחד מרגעי השיא בזמן האחרון. כשראיתי לא מזמן, אנשים שהצטלמו עם ברק בהתלהבות, בזמן שב-2011, מיד אחרי שברק נטש את מפלגת העבודה והקים את העצמאות, אותם האנשים בדיוק הצטלמו בהתלהבות כשהם מורידים את התמונות שלו מהקירות של סניפי המפלגה. כלומר, אהוד ברק חיכה בצד וחזר לבמה לכל מחיאות כפיים סוערות. אז מה נושא את שלו? אם התדמית שלכם נפגעה ואתם לא מסוגלים להמשיך, אתם יכולים פשוט לחכות ולחזור אחר כך. הצבע הוורוד שמשקפי הנוסטלגיה נותנים לכל דבר, השכחה הציבורית הסטנדרטית, והמוכרות הבסיסית שלכם שלא הולכת לשום מקום, כל אלה יוודאו שקצת זמן מחוץ לזירה הציבורית יכול לעשות הרבה טוב לתדמית שלכם. זה עוד יותר קל כשאנשים לא מרוצים מהמצב הנוכחי. בסוף הנשיאות שלו, הנשיא ג'ורג' בוש הבן זכה רק ל-33% תמיכה בציבור האמריקאי. היום, כשבבית הלבן יושב דונלד טראמפ, בוש זוכה להערכתם של 61% מהציבור. עם הזמן, הביקורת הנקודתית של אותה התקופה, הזיכרון החד של טעויות, של שערוריות ושל פגיעות אחרות, וגם הרגשות השליליים עצמם, כל אלה מתעמעמים ונחלשים, ומאפשרים לציבור להיזכר בתכונות החיוביות של פוליטיקאים מהעבר. אז אם שום דבר אחר לא הצליח לכם, פשוט תנו לזמן לעשות את שלו. אז דיברנו על כמה וכמה דרכים שפוליטיקאים יכולים להתחמק מההשלכות השליליות של שעוריות. שתיקה, הקטנה, התנצלות, נרטיב חלופי, שינוי הנושא, והמתנה. ותאמינו לי שיש עוד הרבה דרכים שפשוט לא היה לי זמן להכניס לכאן. שמתי בהערות הפרק קישור לספר שלם שנכתב על הנושא הזה בשנת 2011, אם בא לכם להעמיק קוד בנושא הזה. וברור לי לגמרי שכל מה שאמרתי עכשיו די מבאס. בכל פעם שאני מציג את ממצאי המחקר שלי, אני נותן אזהרת טריגרים בהתחלה על כמה שהוא שובר הרבה מהציפיות שלנו מעצמנו, ומהמערכת הדמוקרטית באופן כללי. מבאס לשמוע שמוסר ושחיתות הם אולי חשובים, אבל הם בדרך כלל רק עוד אחד מהרבה דברים שחשובים לנו, ולא בדיוק תופסים את המשבצת הראשונה כל כך בקלות. ומבאס לדעת שיש כל כך הרבה כלים שפוליטיקאים יכולים להשתמש בהם כדי להתחמק מהנזקים של שערוריות ושל טעויות ושל התנהגות לא מוסרית. אבל כמו שאני אומר אחרי שאני מציג את הממצאים המדכאים האלה, הדרך היחידה להילחם בתופעות האלה היא להצביע עליהן. לזהות אותן ולהבין איך הן עובדות, להכיר את ארגז הכלים הזה כדי לדעת במה אנחנו הולכים להיתקל ואיך מנסים להשפיע עלינו. פוליטיקאים לא הולכים להפסיק להשתמש בטקטיקות האלה, אבל אנחנו יכולים ללמוד איך הן עובדות, ולדעת איך להסתכל על העולם הפוליטי בצורה קצת יותר ביקורתית. אני מקווה שגם הפרק הזה נתן לכם עוד כלים חדשים כדי לעשות את זה. אז נתראה אחרי החגים עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן, שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.